0: Przed mikrofonem Borys Kozielski. Witam serdecznie w kolejnym 95. odcinku podcastu Nauka XXI wieku, ale jeszcze zanim rozpocznie się merytoryczna część audycji, to chciałbym się z wami podzielić kilkoma sprawami. Zaczyna się kolejny sezon Nauki XXI wieku. Ten poprzedni był najbogatszym w, w audycję sezonem. Nie wiem, i to wysoko postawione poprzeczka, nie wiem, czy to się uda utrzymać w kolejnym sezonie. Będę robił wszystko, co w mojej mocy, ale te moce nie są zbyt duże. No i właśnie też do krańca takich mocy docieram w wypadku, gdy dzwoni do mnie na przykład pan Michał, który wymyślił zastawkę serca. I... no i i chciałby, żeby coś z tym zrobić. I ja po prostu no, zupełnie nie mam pojęcia, co z tym można zrobić. Nie znam się na tym, nie wiem. Staram się po prostu pokierować go, starałem się go pokierować do, w, w odpowiednie w miejsce, zainteresować odpowiedniego człowieka tym, co on stworzył. No, ale tutaj są granice moich możliwości. Ja więcej nic nie mogę zrobić. Jeśli macie jakiś pomysł, co można byłoby z takimi pomysłami zrobić, a pojawia się coraz więcej, no to dajcie znać. Miałem taki pomysł, żeby stworzyć platformę taką jak Wikipedia, tylko dla technologii żeby uwalniać różnego rodzaju technologie, albo te technologie, które są już od dawna znane w domenie publicznej, że tak powiem, nie objęte żadnymi patentami, żeby tam je publikować. No ale też jestem za cienki bolek, że tak powiem, do takich rzeczy i, i trochę mam dylemat, co tutaj w takim wypadku robić. No ale... Cieszę się, że, że tak dzielą się słuchacze ze mną takimi też swoimi rozterkami, no bo wyobraźmy sobie kogoś, kto ma taki genialny wynalazek i próbuje, próbuje go jakoś upowszechnić, przekonać innych do niego, no i wszyscy, i nie ma z kim rozmawiać, więc to ja rozumiem ten, ten problem i tą rozterkę. No ale tak naprawdę to każdy musi szukać swojej drogi i, i ja tutaj staram się pomóc, ale nie za bardzo mogę. Bardzo dziękuję za listy od słuchaczy. Dostałem na przykład taki wpis na iTunes, który chyba już nie istnieje, tak słyszałem coś dzisiaj. Martinez napisał, niestety głód wiedzy zaczął doskwierać mi trochę za późno. Często odsłuchuję podcastów nauki XXI wieku jadąc do pracy belgijską autostradą. Daje kopa jak dobra mocna kawa. Chyba najlepsze dyskusje są z pana tatą. No i ten odcinek z bioelektrą, cudo. Szkoda, że cała nasza edukacja i cały nasz rozwój cywilizacyjny nie ma takich mentorów. Świat byłby dużo ciekawszy i być może bezpieczniejszy. Tworzymy ten świat. Bardzo dziękuję, Martinez, za twój komentarz w iTunes. Bardzo miło się czyta takie rzeczy. Jeszcze jeden wpis anonimowy na Patronite napisał do mnie jeden ze słuchaczy, który mnie wspiera poprzez Patronite. Dzień dobry. Nauki XXI wieku słucham głównie podczas spacerów i biegania. Po przymuszonym porzuceniu studiów brakowało mi miejsca, gdzie ktoś w, w bardzo rzetelny, prawie akademicki sposób przekazuje wiedzę i ten głód zaspokaja pański podcast. Dobór intrygujących gości jest godny podziwu, a otworzenie mi oczu na nauki interdyscyplinarne było jednym z powodów, dla których niebawem z wielką ekscytacją rozpoczynam studia psychologiczne, mimo że to fizyka zawsze była moją ulubioną dziedziną nauki, za co szczególnie i osobiście Panu dziękuję. No, Ja jestem dumny po prostu, ja, ja jestem zachwycony, fantastycznie, bardzo się cieszę. Proszę powiedzieć, jak te studia, proszę dać nam znać, jak te studia, e, czy spełniają Pana oczekiwania, bo to jest e, takie ważne teraz będzie. E, jeszcze, jeszcze Pan tutaj napisał, że trzymam kciuki za dalszy rozwój i życzę wszystkiego co najlepsze. Dziękuję bardzo, bardzo miło znowu czytać takie, no i takie, to, to podwójnie inspiruje, bo to jest takie sprzężenie zwrotne. Cieszę się, że ja inspiruję audycjami słuchaczy, a słuchacze no, takimi, takimi historiami mnie inspirują. Naprawdę fantastyczna rzecz. Bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że więcej osób tak zapragnie zwrócić się w kierunku nauki. No i jeszcze nowy patron, który pojawił się w ostatnim czasie. Tomasz napisał, że mieszka obecnie w Singapurze i tu pracuje jako inżynier. Mam generalnie mało czasu i dużo podróżuję, więc podcasty są dla mnie dobrą alternatywą dla książek. Można ich słuchać i wykonywać inne czynności jednocześnie. No tak jest, tak. takie są właśnie podcasty i mam nadzieję, że właśnie w takich sytuacjach słuchacie. Przypomnę swój apel, jeśli możecie zrobić zdjęcie podczas słuchania podcastu, to ja chętnie umieszczę go, to zdjęcie na naszym fanpage'u na Facebooku albo w notatkach do audycji już kilka takich zdjęć jest, funkcjonuje i fajnie, żeby inni słuchacze mogli zobaczyć w jakich niezwykłych sytuacjach słuchacie audycji no i przy okazji właśnie Patronite'a chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim moim patronom którzy wspierają mnie już od dłuższego czasu już w tej chwili 390 zł miesięcznie 32 patronów mam i dzięki temu mogłem bez problemu wykupić roczną prenumeratę miesięcznika Science i jestem zachwycony tym miesięcznikiem. Tam jest mnóstwo inspirujących tematów. Myślę, że spośród nich znajdą się też niektóre tematy kolejnych audycji. A chciałem podziękować szczególnie tym, którzy już od dłuższego czasu wspierają mnie kwotą powyżej 20 zł. A są to Kryszna Kirtan, Piotr Prochenka, Jakub Mamelski, Filip Socha, Andrzej Lach, Łukasz Wołowiec, Daniel Świrski. No i Tomasz Milewski, który właśnie, którego cytowałem list, który niedawno otrzymałem. No i 24 inne osoby, których tutaj nie będę wymieniał, żeby nie zajmować, nie zajmować zbyt wiele czasu, ale każdemu bardzo dziękuję. Każdy, każdy, każda złotówka jest takim namacalnym dowodem waszego zaangażowania i waszej wdzięczności. Także naprawdę jest to dla mnie bardzo cenne, a od 3 złotych można patronować. Także zapraszam koniecznie i gorąco do tego, żeby zostać patronem. Ja też poczyniałem, poczyniłem takie kroki, żeby, żeby sfinansować audycję też w inny sposób. No ale na razie nie zdradzam żadnych szczegółów, bo jeszcze ni o niczym konkretnym nie mogę powiedzieć. No to, to tyle tej zapowiedzi, a teraz odcinek pod tytułem Dobrostan Zwierząt. Rozmowa z profesorem, doktorem, habilitowanym Andrzejem Elżanowskim. Zapraszam gorąco. Bardzo ciekawy temat. Ja sam jestem weganinem od niedawna, ale jestem i, i będę wdzięczny za komentarze pod wpisem, który będzie zawierał ten odcinek podcastu na, na stronie na Facebooku Nauka XXI wieku. All we need to do is make sure we keep talking. Przed mikrofonem Borys Kozielski. Witam serdecznie w kolejnej audycji Nauka XXI wieku. Zaprosiłem dzisiaj do studia pana profesora Andrzeja Elżanowskiego na prośbę jednego, jednej ze słuchaczek. Bo jeśli ktoś ma ochotę, to oczywiście może zaproponować osobę, z którą będę rozmawiał w studiu, a już sam życiorys pana profesora Elżanowskiego dużo mi jak gdyby narzucił pytań, bo jest pan bioetykiem. I w tej chwili jest pan również przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Etycznego.
1: No, dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. No tak, pierwotnie jestem zoologiem, to znaczy moje formalne wykształcenie wykształcenie, to jest zoolog, no ja się nazywam zoologiem kręgowców, no, bo to jest to, co, to na czym się, na czym się znam najlepiej, natomiast no, mnie od samego początku e, działalności i e, działalności intelektualnej, naukowej, dla mnie było to połączone z, w pewien sposób z etyką, dla mnie zawsze e, biologia ewolucyjna, ewolucja miała wyraźne konsekwencje Konsekwencje, konsekwencje etyczne, które od mhm. dzieciństwa w mojej percepcji były lekceważone przez no, naszą rzeczywistość, mhm. nie tylko całą rzeczywistość, ale, ale również naukę, co mnie, mhm. co mnie oburzało i oburza do tej pory. I to myślę, że jest nawiązanie mhm. do nauki XXI wieku, jeżeli miałbym miałbym sformułować jakieś wiodące jakieś hasło tej audycji, to myślę, że, że nauka XXI wieku powinna przemyśleć swój stosunek do etycznych konsekwencji ewolucji i przestać traktować inne podmioty pozaludzkie, tak jak, no, tak jak przedmioty żyjące, czy też jako, mhm. jako, jako materiał do, do, po prostu do wykorzystania i eksploatacji. No więc ja wprawdzie jestem, ja jestem biologiem, zoologiem, taki jest mój, taki, taka, taka jest, taki jest moja, moi, mój, mój główny warsztat pierwotny i zresztą główny, niemalże do tej pory warsztat naukowy. Natomiast prowadziło mnie to do, do, do zainteresowań właśnie z tak zwany interfejs, pogranicza biologii, biologii etyki. No i między innymi dlatego, dlatego, ostatnio znalazłem się w tak interdyscyplinarnym wydziale, jak właśnie Artes Liberales, w którym, no w którym to jest bardzo duże zainteresowanie i zapotrzebowanie na na rewizję, na zbadanie możliwości rewizji stosunku ludzi czy też ludzkości do innych podmiotów, do pozostałej pozostałej części świata drugiego mhm. Popera, Karla Popera, czyli pozostałej części bytów podmiotowych. Bo Powiedziałbym bardzo uczenie w tej chwili.
0: No ja myślę, że właśnie XXI wiek, i to już nie pierwszy raz o tym mówię, staje się dla naukowców taką, takim czasem, kiedy łączą różne nauki, i też humanizm zaczyna się łączyć z naukami ścisłymi i też zaczynają być te studia, znaczy te, te wszystkie nauki interdyscyplinarne. Tak. I zaczynamy się tutaj zastanawiać nad wieloma rzeczami i również nad etycznymi aspektami różnej działalności ludzkiej. Ostatnio przecież, no, już od dawna słyszymy, że człowiek niszczy ziemię generalnie tak można w skrócie powiedzieć, bo to nie jest tematem naszej audycji, ale, ale yy, no, mamy wpływ na nasze życie na Ziemi.
1: No od dawna, od dawna, dlatego się no, stąd pojęcie antropocenu. Tak, no, w tej mm -hmm. chwili ono się nasila oczywiście, ale trzeba powiedzieć, że to niszczenie. Antropocentryzm, nisz... tak? No, tak, mm -hmm. no, jest to pojęcie antropocenu, bardzo w tej chwili chodliwe i, i, i modne i, i bardzo trafne jako, jako nowej nawet nowej epoki geologicznej, mówi się, zaczęła się dyskusja od, od próby zdefiniowania nowej epoki geologicznej, wręcz ze względu na, na, na silny wpływ ludzkości, również no, na, na środowisko i nawet na osady, e, które, które w wyniku tego powstają. No, ale to pojęcie jest znacznie szersze i i, i, wyraża, i wyraża bezprecedensowy wpływ wpływ jednego gatunku, jednego superinwazyjnego gatunku, jakim, są, jakim jest homo sapiens w ogóle na, 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 całą, na całą planetę. Także to jest właśnie jeden też z, z tematów, który bardzo jest eksponowany i intensywnie dyskutowany u nas na, na Wydziale Hartes Liberales. Nawet pani profesor Bieńczyk z Wrocławia ma, z, przepraszam, z Poznania ma, ma na, ten, na, ten, na ten temat, na ten temat Temat, wykład. No ale właśnie wracając jeszcze do tego motywu, nie, motywu nauki XXI wieku i, i konsekwencji etycznych, bardzo często mówi się, i chyba bardzo słusznie, że nauka dwie, że tym hasłem, czy takim głównym, e, głównym, głównym obiektem zainteresowań i odkryć w nauce XXI wieku powinna być świadomość i zrozumienie świadomości, zrozumienie działania mózgu, no bo my tak naprawdę. Tego przejścia, tak, badamy, mózg, umysł. Badamy księżyc, badamy mózg umysł dalej nie rozumiemy. Tak, my badamy Marsa i bardzo coraz lepiej, zadziwiająco rozumiemy, znaczy no, poznajemy wszechświat i, i to jest rzeczywiście imponujące. Natomiast natomiast jeżeli chodzi o, o zasady funkcjonowania, o funkcjonowanie naszego mózgu, o generowanie umysłu przez mózg, to my jesteśmy bardzo daleko od zrozumienia. Być może zresztą nie jest to do końca, nie daje się to całkowicie zrozumieć, dlatego że no, tu wchodzi coś w rodzaju zasady tego twierdzenia Gödla, że. No ten system, sam system nie może samodowodnić sam swojej niesprzeczności. Badać. To znaczy, jeżeli my się tym posługujemy, to być może jest pewne zasadnicze ograniczenie na, na zrozumienie. No ale jakieś zrozumienie pewno powinno być większe. No i my naprawdę, naprawdę to przejście między, między e, mózgiem a, a umysłem jest, jest tak naprawdę słabo, mhm. e, słabo zrozumiane. No ono ma oczywiście ogromne, ogromne konsekwencje etyczne. Natomiast no, co do świadomości niektórych zwierząt, w szczególności kręgowców, no a może i niektórych innych, no co do tego właśnie nie mają wątpliwości najbardziej wiodą największe nazwiska w, w tej kognitywnej psychologii, w neuro, neurobiologii i tym podobne, o czym świadczy zresztą ta deklaracja o świadomości z roku 2012 Cambridge Deklaracja z Cambridge, Cambridge Declaration on, on mhm. Consciousness. No więc prawdą jest, że, że to jest jeden, jedno z wyzwań chyba najbardziej ambitnych nauki XX, XXI wieku, ale to jest jednocześnie wyzwanie, które pociąga za sobą i powinno pociągać no, wnioski, wnioski etyczne, to znaczy wnioski co do własnej, co do własnej działalności co do własnego postępowania z innymi świadomymi bytami, z innymi świadomymi bytami, czyli podmiotami. No i to jest ten ogromny deficyt obecnej, obecnej nauki, która, która, to, która to w swojej masie, w swoich głównych nurtach, w swoich głównych nurtach no nie chce nie chce uwzględnić i, i po prostu, że tak powiem demonstruje swoją, swoją niechęć no to szczególnie w Polsce jest, jest widoczne właśnie niedawno pan, pan prezes Polskiej Akademii Nauk odbył wizytę u Ministra Nauki, u ministra Nauki, z interwencją na ten temat, że komisje etyczne przeszkadzają w rozwoju polskiej nauki, mimo że przecież 90, 98 czy ileś wniosków jest zatwierdzanych. Natomiast sam fakt, że w niektórych komisjach etycznych odważono się, odważono się jakieś wnioski no, zastopować, czy. No, czy, 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 czy też odrzucić, nie? czy zakwestionować już jest tak oburzające dla, dla establishmentu nauki dosyć takiej, powiedziałbym, ideologicznej, dosyć zacofanej nauki tej społeczności naukowej polskiej przyrodników w tym zakresie ideologicznym takim, takim etycznym. No więc to chyba jest najlepszym tego, najlepszym tego przykładem, jak, jak nauka nie chce po prostu, odmawia odmawia e, uznania, uznania etycznych konsekwencji swojej własnej działalności, swoich własnych odkryć, no szczególnie no właśnie w sferze mhm. świadomości, w tych materiach, które, e, no, które decydują o podmiotowości, której częścią jest doznaniowość, no to znaczy doznawanie plus albo minus, to znaczy możliwość
0: krzywdzenia
1: i tak dalej. Czyli ostatecznie wartości, na których cała etyka się opiera.
0: No. Mhm. Ale właśnie społeczeństwo jest jak gdyby tutaj chyba troszkę dalej, tak? To znaczy świat naukowy może rzeczywiście troszeczkę zostaje tutaj. Jeśli zwłaszcza,
1: chodzi... zwłaszcza biologów mm -hmm. tych, tego, co się Life Science no. teraz, teraz, co się I Life do tego Science też, ujmuje, tak. Do tego Bo też są bardziej, humaniści są oczywiście bardziej skłonni to uznać między innymi dlatego znalazłem się na wydziale artysliberaliz, mm -hmm. który jest przeważająco humanistyczny.
0: Ale właśnie, tak Pan też pisał, dostałem od Pana materiały i wyczytałem właśnie w tych materiałach no, taką refleksją, chciałbym się podzielić, że y, weterynarze, którzy stają się, uczą się zawodu, muszą się w pewien sposób znieczulić na, na cierpienie zwierząt, prawda, bo może ja zapytam o taką rzecz mamy przysięgę Hipokratesa. Wiadomo, że lekarz no, ma ratować życie. Generalnie do tego to się skraca. Jest, jest tutaj to oczywiste. Natomiast co z przysięgą e, lekarza weterynarii? Tak. Czy, on ma, e, czy on ma ratować życie zwierząt? No raczej nie jest to jego podstawowy cel, prawda? Nie, prze, e,
1: zasadą taką dominującą tego tak zwanego kodeksu tam deontologii weterynaryjnej które zresztą jest no, no dosyć, dosyć zabawnie sprzeczne wewnętrznie, no, ale tego nie analizujmy. Jest, jest taka zlatynizowana po łacinie przekazana, niby udająca jakąś rzymską mądrość, że przez, przez zdrowie zwierząt do powodzenia do prosperity, do powodzenia ludzi. Ja w tej chwili nie, w tej chwili nie pamiętam dokładnie, jak to jest, jak to tam po łacinie brzmi, to udaje taką, taką łacińską, łacińską maksymę. To znaczy jest absolutnie jednoznaczne, że zdrowie zwierząt, zdrowie zwierząt jest podporządkowane, interesy zwierząt są podporządkowane podporządkowane interesom ludzkim i to jeszcze właśnie takiemu powodzeniu, no to jest tak. No więc, więc ja nie wiem, czy to jest częścią przysięgi, ja, ja tekstu przysięgi, ja w tej chwili, w tej chwili no nie sam nie jestem, nie jestem weterynarzem. Natomiast te, m, kontynuując ten wątek, to, to oczywiście, że poniekąd nie znieczulić, w sensie uodpornić, oczywiście wszyscy się muszą, muszą się i lekarze, i lekarze medycyny i ludzkiej i, ludzkie, i weterynaryjnej i rzecz jasna, że uodpornienie jest niezbędne, no bo gdyby ktoś mdlał przy, 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 przy krwi, no to nie mógłby zrobić dobrze, więc to jest zupełnie, zupełnie oczywiste. No ale właśnie w tym rzeczy to udpornienie musi być kontrolowane. Ono musi być świadome i muszą być świadome i kontrolowane, no i do tego jest potrzebna właśnie refleksja etyczna. Do tego jest potrzebna pewnego rodzaju refleksja aksjologiczna, refleksja, refleksja etyczna, której to na większości w ogóle wydziałów weterynaryjnych, tak. no już w ogóle szkołach rolniczych no brakuje zdecydowanie. Zdecydowanie brakuje, no i doświadczenia wykazały, że że kurs etyki, taki, no, do, no dobry kurs etyki, jakakolwiek dyskusja, w ogóle postawienie problemu etycznego, problemu, problemu wartości życia zwierząt, e, no zasadniczo zmienia, zasadniczo poprawia, e, mhm. poprawia e, ten, no poziom moralny absolwentów weterynarii, no bo, no bo bez kursu, bez kursu etyki badania w kilku krajach pokazały, że tak jak już to pan redaktor na Wiązał do tego, do tego artykułu y, absolwenc znaczy absolwenci studenci ostatniego roku cofają się w rozwoju moralnym w stosunku do studentów pierwszego roku wet weterynarii bez tego kursu. Bez takiego kursu etyki. Kurs etyki zdecydowanie poprawia, no ale w większości krajów znaczy jest, z tym kursem etyki jest słabo. No moim zdaniem to również, nie, hmm. również takiego prawdziwego kursu etyki na odpowiednim roku również nie ma na polskich, na polskich studiach weterynaryjnych. No więc efekt jest taki, że, że, że część, część lekarzy weterynarii jednak pozostaje wierna swojemu powołaniu, swojej wrażliwości w jakimś sam stopniu pełni. Oni na ogół idą do, do praktyk prywatnych i, i, i część jest no na tyle na tyle ma silną osobowość i na tyle połączenie na tyle osobowości z wrażliwością, że w, jakiś, w jakimś stopniu się tej demoralizacji przez studia bo niewątpliwie taka następuje na studiach weterynaryjnych, e, no, czy to jakoś się opiera, no ale część się nie opiera i bardzo chętnie po prostu przystaje, robi się całkowicie odwrażliwiona, znieczulona na cokolwiek, już szczególnie ci, którzy idą się zajmować zwierzętami gospodarskimi. Jest, badania wykazują, że, że studenci, którzy decydują się na na taki przemysłowy, no, na, 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 w ogóle na badanie zwierząt gospodarskie, na specjalizację zwierząt gospodarskich od razu zaczynają cierpienia i ból zwierząt gospodarskich oceniać niżej, a priori, bez żadnej wiedzy, mhm. bez żadnych podstaw naukowych, tylko od razu zaczyna się dyskryminacja. No nie
0: mogliby pracować. Bo nie mogliby,
1: w bo pewno, bo pewno by tego, bo pewno by tego nie wybrali wobec tego, że zwierzęta gospodarskie są, jak wiadomo, w sposób bezwzględny bezwzględnie eksploatowane. No więc mamy tu, mamy tu ogromny problem z tym, ogromny problem, ale jak mówię, w przypadku, w przypadku weterynarii, studium weterynarii jest to, jest to różnie, no bo jednak idzie tam tro, część, osób, część osób z powołania, a teraz się chyba trochę zmienia, no ja sam byłem, miałem wykład na konferencji organizowanej przez młodzieżówkę taką z Wydziału Weterynarii na SGGW, którzy są zdecydowanie zainteresowani mhm. tym, jakimś przesłaniem etycznym, i, i, i byli wdzięczni za tę, e, za, tę, za tę konferencję. No więc ja myślę, że następne pokolenie weterynarzy, to które się teraz kształci, mimo tego, że jest dosyć intensywnie demoralizowane przez ich profesorów, no właśnie właśnie, no właśnie takich, takich profesorów, którzy w ogóle nie leczą zwierząt, tylko, tylko jeszcze na nich eksperymentują. No przecież u nas jest profesor, który jest profesorem nauk weterynaryjnych i eksperymentuje na świniach, żadnych zwierząt nie leczy. No więc można sobie wyobrazić, wyobrazić jaki przekaz daje studentom, studentom, który wykłada no więc z weterynarią, no, niewątpliwie jest taki problem. Natomiast problem największy jest, jeżeli chodzi o to o to, to znaczy, o ile, o ile środowisko weterynaryjne jest zróżnicowane i nie można zdecydowanie no, można powiedzieć jednoznacznie tak, no, 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 ta, ta, no, no, no jest zróżnicowane krótko mówiąc pod względem do zwierząt, no to w środowisku zootechnicznym jest znacznie gorzej. Znaczy, eksperyment Australii pokazuje, że, że wprowadzenie kursu etyki znacznie poprawiło stosunek do zwierząt na, u studentów weterynarii, natomiast nie ruszyło studentów zootechniki, w ogóle nie miało, miało zero wpływu na, na postawy studentów zootechniki. No czemu się poniekąd nie można dziwić, no, bo zootechnika, czyli teraz się to nazywa animal science w świecie angloamerykańskim, no zootechnika jest, jest taką dziedziną, która takiej na która jest skierowana na to, żeby wykorzystywać hmm. ciała zwierząt. To jest... To jest, to jest no, ciała, przede wszystkim ciała zwierząt eksploatować. No, więc oni...
0: no i to jest, no, e więc to jest przerażająca ma mas masowość. Masowość tego. ogromna,
1: hmm. tak jest masowość ogromna. No to y y Wpływ... Ja uważam, że to jest problem cywilizacyjny. To jest wręcz problem cywilizacyjny, dlatego, no ja że my... przytoczę
0: jedną, jedną liczbę. 50 miliardów 50 miliardów, nie milionów, tylko tak, 50 nie. miliardów, wielokrotnie więcej niż jest ludzi na Ziemi. Tak jest tych zwierząt gospodarskich, czy to kur, czy to tak, tak, bydła, tak, czy to tak. świń, to jest około 50 miliardów.
1: Miliardów, 50 miliardów podmiotów, takich cierpiących, doznających, doznających podmiotów w sposób bezwzględny eksploatowanych, właśnie między innymi dzięki dzięki osiągnięciom w cudzysłowie tejże dziedziny, która się nazywa zootechniką i które to osiągnięcia oni nazywają doskonaleniem oczywiście, oczywiście doskonale. Tych, e, tych przedmiotów. Znaczy, bezwzględność tej zo zootechniki historycznie była, no była, była porażająca po prostu. To co w 50 latach, to co przy początku masowego chowu się wyprawiało. Szczególnie niestety Ameryka w tym prowadzi, e, w tej bezwzględności. Nawet e, zootechnicy amerykańscy w latach 50 zaczynali, próbowali obcinać skrzydła. Kurcakom, żeby szybciej rosły i nie marnowały materiału. No bo
0: dzioby to się obcina normalnie w tej chwili. Mówić o dziobach. O dzioby, dziobach, tak, o dziobach się dalej się, się przypala
1: mhm. czy obcina normalnie, tak? Próbowali obcinać skrzydła, no ale to się nie udało, bo się przeprawda. Tylko dlatego, że kury przewracały i nie mogę jak się. Po przewróciły, nie mogły się podnieść, więc z tego zrezygnowano, no i, i potem już się przerzucono na marketowanie skrzydełek wings tak zwane, i teraz już, jak już, no teraz już nie potrzeba no, no, marnować, nie mhm. marnować tych skrzydeł. No więc bezwzględność tej, bezwzględność tutaj, tej, 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 tej armii, tych, mhm. armii, tych barmi tych i a, przemysłu, które jest wspierane przez armię tych paranaukowców, zajmujących się zajmujących się zootechniką jest no, przerażająca po prostu. To jest czynnik, czynnik hamujący cywilizację. No, u nas to się objawiło w ten sposób, że w walce o zakaz trzymania zwierząt futerkowych zebrało się pospolite ruszenie zootechników. Podpisało ich, podpisało ich ponad 400, bardzo szybko się zebrali, podpisało ponad 400 różnych utytułowanych profesorów, doktorów i innych doktorów habilitowanych. Zootechnik podpisało taki protest przeciwko tej nowelizacji o, o zakazie zwierząt futerkowych, no bo oni żyją, oni, oni po prostu z tego, oni z tego no żyją. Jak
0: argumentowali w takim razie?
1: No, argumentowali, że to jest wspaniały przemysł, że to jest, że to się rozwija, że to przynosi Polsce, Polsce korzyści, że to wcale nie jest takie złe, że, nie, że dobrostan nie jest taki, taki zły. No tutaj prominy, prominentny doktor habilitowany Tadeusz Kaleta z SGGW, który wygłasza te wykłady na temat etologii, chyba dobrostanu zwierząt na SGGW, argumentował, że lisy nie mają tak tak źle, dlatego że, że przecież one są plastyczne pokarmowo i jedzą padlinę też w, w środowisku naturalnym, w związku z tym nie jest im tak źle w tych hodowlach, jak dostają, jak dostają padlinę. Tak to argumentował na zebraniu w, w, w Pałacu Prezydenckim, kiedy no, prezydent nas wezwał na, na dyskusję. Proszę państwa, to jest problem cywilizacyjny. To mamy naprawdę ogromny, e, ogromny problem z tą, mhm. z, tą, z tą armią ludzi, którzy no, próbują utrzymać potworny status quo eksploatacji, która jest, no, która jest no, powoduje jakiś ogrom niewypowiedziany, ogrom cierpienia, już nie mówiąc o zatruwaniu środowiska i wszystkim i wszystkim innym. No więc, więc ja generalnie uważam, że trzeba, trzeba w nauce XXI wieku spojrzeć na szkoły rolnicze, spojrzeć na standardy kształcenia na kształcenia w ogóle w szkołach rolniczych tych, no w tych częściach dotyczących zwierząt, prawda, bo tam mhm. akurat w szkołach rolniczych te części botaniczne są całkiem dobrze rozwinięte czasem nawet lepiej niż, niż na dobrych uniwersytetach, to bardzo jest duże zróżnicowanie. Natomiast no, to, tu jest, tu mamy o. ogromny problem, ale też jeszcze chcę do, żeby skończyć może mm. ten wątek żeby być um, obiektywnym ten problem nie ogranicza się do szkół rolniczych i do techniki weterynarii, ale w ogóle do wykształcenia w biologii, w life science, w tych naukach biologicznych. I ja sam jestem biologiem i sam wiem, jak byłem demoralizowany na studiach, co wprawdzie było dawno, bo to były lata 70., ale byłem i, 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 i prof, wielu profesorów mojego pokolenia było tak wychowanych, nie przeszło tej drogi przemyśleń i rozwoju, którą ja przeszedłem i nadal swoim studentom przekazuje takie standardy z, 70, z lat 70., kiedy rzeczywiście zwierzęta, w ogóle cierpienie zwierząt się, się nie liczyło. Więc ten, ten, element, ten element takiego odwrażliwienia, odwrażliwienia i demoralizacji w stosunku do, do innych podmiotów również ma miejsce, również ma miejsce w innych, no szczególnie, na, szczególnie na biologię, szczególnie w ogóle w kształceniu, w kształceniu przyrodników, którzy mają bardzo silnie rozwinięty ten, ten system wartości środowiskowych, takich ekologicznych, środowiskowych, operujących zespołami, całościami, taki, taki holistyczny, który bardzo łatwo przechodzi w totalitaryzm i podporządkowanie jednostki całości. I tu bardzo są, to jest Powiedziałbym... To jest, powiedziałbym, taka pewnego rodzaju religia, czy wiodąca, wiodąca ideologia na studiów biologicznych, to znaczy ochrona ekosystemów, środowiska i, i, i pewnego rodzaju całości, pięknych całości, i a przy jednoczesnym lekceważeniu, a czasem wręcz pogardzie dla, dla interesów jednostek, które tworzą te ekosystemy mhm. i z nich mhm. korzystają. No, więc to jest taka jest ale to również. Wynika z braku kursu etyki. Ja chcę być, tu jestem obiektywny, chcę, próbuję być obiektywny, chyba myślę, że jestem nawet, bo po, po, po krytykowaniu akurat do techników i części części weterynarze, no bo oni mają bardzo silne przełożenie w ogóle na los tych miliardów, miliardów zwierząt, ale, ale trzeba powiedzieć, że jest, że, że również to zjawisko przecież występuje występuje też na innych na, na innych studiach, i ja uważam, że biologowie powinni mieć porządny kurs etyki również. Ci, którzy decydują później o życiu i śmierci o życiu i śmierci, no wielu no, zwierząt i w ogóle mhm. kształtują nasze poglądy do, do przyrody, do zwierząt, no bo, no bo zdarzyło się tak, że, a tego nie ma, a tego nie ma, tego zupełnie nie ma, a, a wszyscy wiedzą jest prawdą, jest prawdą banalną, że że, jak, że człowiek musi jakąś filozofię mieć, więc jak nie ma żadnej, to zastępują byle jaką, w związku z tym są, w związku z tym, jak ja znam to środowisko, no to się albo a najczęściej jest to religia rodzaju konserwacjonizmu, która prowadzi bardzo łatwo do totalitaryzmu i takiego właśnie właśnie no, 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 no tego, co, tego co tego co Tom Reagan nazywał faszystowską etyką. To znaczy to znaczy całkowite podporządkowanie Podporządkowanie cierpienia i doznań, w ogóle interesów jednostki, jakiemuś przez nas wymyślonemu czy przez nas uznawanej mm -hmm. całości. No i na tej zasadzie. No ale
0: panie profesorze, no, to trzeba spojrzeć też na konsumentów, którzy jak gdyby no, może nie tyle zgadzają się na to, ile wywołują taką potrzebę, która, którą przemysł chce zaspokoić, żeby po prostu funkcjonować, żeby zarobić, żeby się rozwijać. Ale właśnie w XXI wieku, bo powiedzmy pod koniec XX wieku nie widzieliśmy takiej autorefleksji społecznej na temat tego, do czego to prowadzi. Natomiast w tej chwili już wiemy, że popyt generuje podaż. Związku, to, znaczy to już dawno wiadomo no tak, było. Tak, tylko tak, w, w tej chwili dochodzimy do takiej autorefleksji, że jeśli, hmm. jeśli będziemy spożywać mięso, jeśli będziemy spożywać mleczne produkty, których jest bardzo dużo, które właściwie no, wszędzie, w każdym sklepie wylewają się z tych wszystkich półek, no to, to będziemy jednocześnie wspierać produkcję takich, hmm. takich produktów i traktujemy je jako produkty, a nie jako yy, efekt yy, no, cierpienia, generalnie można tak powiedzieć. I tworzą się ruchy właśnie wegan. Pan jest przecież weganem, tak, weganinem, tak, prawda? Tak, tak. Ja próbuję być weganinem. Od 6 lat jestem, 2013, tak. I, e, i to myślę, że e, świadomość społeczna troszeczkę się zmienia i docierają do nas e, te sygnały i coraz częściej chcemy mieć na to wpływ. Warszawa jest podobno stolicą wegańskiego jedzenia, jedną z ważniejszych. I jedno, bo, tak,
1: bo... Bo Na jakimś momencie na trzecim miejscu była nawet na świecie. Świecie. Rzeczywiście, że to się rozwinęło naprawdę wyjątkowo ładnie, wyjątkowo dobrze.
0: Zaczynamy też widzieć e, los e, stada krów e, w, w Ciecierzycy bodajże, Właśnie. w gminie Właśnie. Deszcz, Właśnie. No, Właśnie. tak, które, które, chcemy uratować i chyba nam się prawie udaje. Tak, tak, jest na
1: dobrej, już w tej chwili jest znowu na dobrej drodze. Na no
0: tak, dobre. ale to jest 200 krów, powiedzmy, natomiast tam, Codziennie tak. y, ze względów właśnie przemysłowych no, umiera, czy no, nie umiera, bo to nie można tego Można, Można, można.
1: Dlaczego, dlaczego? Znaczy, bo w angielskim nie ma rozróżnienia. Zabijanych jest 6 tysięcy tak, codziennie, 6 tak, tak, tysięcy krów jest po prostu tak,
0: zabijanych tak. ze względu na potrzeby tak, rynku. Tak, tak. I w momencie, kiedy zaczynamy się o tym dowiadywać, my jako społeczeństwo, tak, czyli jak gdyby ta, no nie, nie powiem, że druga strona, bo przecież y, weterynarze, ludzie tworzący ten przemysł, to też y, przecież społeczeństwo. E, ale w tym momencie zaczyna się wyzwalać w nas jakiś opór przeciwko czemuś takiemu. Jednym z efektów jest na przykład znakowanie jajek, prawda, to... że jajka z wolnego wybiegu są, są jajka z chowu klatkowego i tak dalej, jest jakiś podział. I chciałbym pana profesora zapytać, czy to przyniosło jakieś efekty? Bo, bo czy, czy rzeczywiście te z wolnego wybiegu mają lepiej niż te inne kury? Czy rzeczywiście jest to krok w dobrym kierunku? Czy taki nacisk społeczny na właśnie, że ja w tej chwili mogę głosować swoimi pieniędzmi, to, tak? czyli to. mogę wybierać te jajka, które są z wolnego wybiegu, mimo że one są droższe. Mhm. I w ten sposób głosuję w jakiś sposób na tylko właśnie na co? Czy rzeczywiście poprawa nastąpiła, czy nie? Czy są takie badania?
1: E, tak. No i to ja, ja takich bieżących tutaj danych na ten temat od razu uczciwie mówię, że, że nie mam. Nie wiem, czy one w ogóle istnieją, no bo przemysł to nie bardzo lubi te, ujawniać, co jest jak i no tak naprawdę, żeby to wiedzieć, to by trzeba dobrej współpracy organizacji z Inspekcją Weterynaryjną której nigdy nie było i pewnie nie będzie w najbliższej przyszłości, żeby to, żeby to naprawdę wiedzieć. No ja sądzę, że w jakiś sposób no w jakiś sposób to życie no niewątpliwie, to niewątpliwie poprawia. No jest,
0: przynajmniej na świadomość społeczna. W jakiś nie sposób.
1: Nie, no realnie to też poprawia. Oczywiście realnie, realnie to też poprawia i ma to ma to znaczenie dla, dla jakości życia i ograniczenia cierpienia tych, 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 tych ptaków. Niewątpliwie ma. No, jak to tam jest w firmach, które w tych dużych firmach, które produkują zarówno takie, jak i inne, znaczy wszystkie te kategorie jajek, to rzeczywiście wymagałoby bardzo ścisłej kontroli. Albo śledztwa dziennikarskiego. po prostu dziennikarskiego. Ja takich w tej chwili chwili nie znam i nie jest mi wiadomo, żeby były w ostatnich, żeby miały, miały miejsce w ostatnich momentach. Ja najbardziej ufał takim firmom, które produkują tylko ekologiczne, tylko tak, jakieś, ekologiczne to znaczy, bo, wtedy, no bo wtedy już jest no wiadomo, w całej firmie, w całym gospodarstwie musi być pewien pewien standard. Ja myślę, że to jest zdecydowanie krok, zdecydowanie krok we właściwym, we właściwym kierunku. Krok zarówno w sensie polepszenia życia, samego życia, no, milionów, milionów kur, jak i w sensie, w sensie zwiększenia, zwiększenia świadomości społecznej. Jakie, jakie, w ogóle ma, jakie to ma w ogóle znaczenie, znaczy, jakby to powiedzieć, w jaki sposób można, można tym, tym popytem, popytem sterować. Wydaje się, że ze wzrastającą wiedzą na temat, na temat no właśnie doznaniowości, podmiotowości zwierząt, ich zdolności do cierpienia, coraz więcej ludzi ma z tyłu głowy tę świadomość, że coś tu jest nie tak i coś by chętnie zrobiła na ten temat. Większość ludzi nie będzie w to bardzo inwestować, bardzo dużo uwagi i czasu, no bo jest zajęta swoim życiem, swoimi, swoimi sprawami, jest ale trzeba, większą, tak. a jest trzeba, ale jest znaczna część ludzi, ludzi, którzy, którzy oczekują, powiedziałbym, oczekują wręcz wsparcia państwa, wsparcia, no właśnie wsparcia po prostu państwa, czy też, no, że tak powiem, no, instytucji publicznych, żeby to ułatwić to przejście. Mhm. Jest w tej chwili taka koncepcja Koncepcja, ona się w angielskiego nazywa nudging. Nudge to jest tak popchnąć kogoś, lekko popchnąć. Jak ja pana lekko dotknę, ramię ja już w tamtą stronę, to to będzie nudge, żeby, żeby się pan tam spojrzał w którąś stronę i odwrócił. I to jest ta koncepcja. Czyli w, żeby
0: Koncep... wyprowadzić z takiego układu inerc tak, inercji. Z inercji, żeby lekko
1: popchnąć w danym, w danym kierunku. W danym, w danym mhm. kierunku. W danym w danym kierunku. Ja widziałem w magazynie Szter niemieckim znakomity, znakomity cartoon, znakomity kolek nego znanego, znanego rysownika, który, który pokazuje taką, taką kobietę sięgającą łapczywie do tej zamrażarki, zamrażarki, zamrażarki z mięsem i mówiącej, no co ja poradzę na to, że mi państwo pozwala kupować takie tanie mięso, czy pozwala takie tanie mięso. Mm -hmm. Ludzie nie są ani super, super odpowiedzialni, moralnie, ani tacy, ani, ani bardzo źli w przeciętnie. Przeciętne są tacy, jacy być mogą. To znaczy, że oni chcieliby, woleliby być lepsi, woleliby tak nie szkodzić, no ale no, trzeba tak im troszkę, tak. troszkę w tym im, troszkę im w tym pomóc i, 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 że tak powiem, na i popchnąć, popchnąć we właściwym, we właściwym kierunku. To jest taka roz, bardzo modna, rozwijająca się w tej, chwili, w tej chwili koncepcja, więc to należy do, to od tego, od te, tego światła obywatele oczekiwali, by od, oczekiwaliby od państwa i od, od rządu. No, a na ale, pewno ale nie tutaj... zwiększania podatków na sojowe produkty, a zmniejszania ich na, no tak. na, na, na produkty mleczne czy, czy rolne. No więc na przykład polityka podatkowa no, mogłaby w jakimś zakresie pomóc jednak pomóc mhm. tej, tej zmianie, która przecież jest nie tylko z powodów etycznych, ale z powodów środowiskowych też, no, też, też, też bardzo
0: bardzo potrzebna. Ale też ekonomia tutaj chyba też pomaga, dlatego że wyprodukowanie litra mleka krowiego jest w sumie droższe niż wyprodukowanie tego, znaczy podobnego mleka z no nie wiem, z soi albo z z, z, z otrębów na przykład, prawda? No tego
1: po prostu nie wiem, tylko znaczy, szczerze mówiąc, kalkulacja produkcji... jest masowość prawdopodobnie, znaczy tego tak, no, tylko dlaczego jest droższy wobec tego mleko, mleko sojowe od mleka, od no mleka bo, zwykłego, bo nie jest, jest masowo produkowane. Masowo, ale też krowy są wykorzystywane mleczne w sposób potworny, to znaczy najgorszy, w najgorszy sposób chyba, naj... krowy mleczne to jest jeden z no jeden z najbardziej takich, takich dramatycznych no, no, problemów, jednym z naj, naj, najokrutniej, najbardziej bezwzględnie wykorzystywanych, wykorzystywanych zwierząt, bo w ramach tak zwanego doskonalenia, pożar się Boże, doskonalenia w języku zootechników, no, krowy mleczne są doprowadzane do tego, że ich wymie produkuje znacznie więcej mleka, niż ich organizm może stworzyć. Więc w pierwszej fazie tej laktacji krowy, krowy mleczne są po prostu tak wyczerpane, one są zwyczajnie wyczerpane. One są nawet bez hormonów, a już nie mówiąc o tym, że, że Amerykanie jeszcze dodają hormony, które pobudzają te, te komórki pęcherzykowe. w w, w, no, w wymianach do, do większej, jeszcze większej produkcji mleka, więc u nas jest, w, Europie, w Unii Europejskiej hormony są, są akurat zabronione, ale mimo wszystko one zostały doprowadzone do tego, że jak mówię, ich wymio produkuje więcej niż organizm może stworzyć, no i stąd one masowo chorują i stąd są te leżaki, stąd jest problem, one są osłabione, chore, źle się czują, przewracają się, potykają łatwo, chorują na rozmaite rzeczy. No i, i stąd jest ta masowość tych leżaków, tych chorych krów, które potem są po nocy ciągnione łańcuchami do, do rzeźni, no co już parę razy, parę razy w, polskie, w Polsce wyszło.
0: No, także, także zrobiła także, nam się tak. audycja dla dorosłych, to trzeba będzie oznaczyć raczej, raczej ją z góry, żeby rodzice wiedzieli, że dzieci nie powinny słuchać tej audycji. No nie wiem, ja myślę,
1: że powinny. Ja myślę, że dzieci są wrażliwsze. Bo, bo ja bym no, jeszcze dodał do, do ja to, myślę, Że do tego. dzieci są wrażliwsze i że dzieci powinny uczyć rodziców tak. pod wieloma względami. Nie jest to znowu takie sceny drastyczne i dzieci powinny wiedzieć o tym, że, że, co, się, co się dzieje z krowami. I, i już mówiąc o tym. No tu znowu jest brak edukacji. To jest taki to jest taki strasznie banalny motyw, który ja już się nawet wstydzę podnosić, bo wszystkie dyskusje kończą się zwykle na jakikolwiek temat, by się nie zaczynało. no to są opowieści o edukacji, no ale, mhm. ale, ale przecież my, no, my nie mamy żadnej edukacji na ten temat. Nie mamy żadnej edukacji na ten temat, na ten temat. Ja sobie wyobrażam, że gdyby, gdyby rzeczywiście zaczęła w polskich szkołach funkcjonować etyka, taka etyka przystosowana rzeczywiście do poziomu no właśnie mm -hmm. szkoły, mm -hmm. ogólnego szkolnictwa i pan podstawowej, czy tam, czy tam szkoły średniej, no to, no to takie problemy powinny być na tejże na tejże etyce podnoszone, no. a nie a, no, ale jak, jak wiemy, to w Polsce no, funkcjonuje bardzo słabo, bardzo słabo, a nie, a z drugiej strony funkcjonuje religia, no, która, ten, która tylko tę przepaść powiększa i no i jak gdyby powiedzieli, legitymizuje całkowicie, w ogóle tak, ignoruje. Tak, religia tutaj się wyraźnie
0: je. dokłada, dlatego że nie traktuje zwierzęcia jako um, no, wartościowej... Nie,
1: jako wartości samej w sobie, absolutnie, Właśnie. absolutnie hmm. nie, absolutnie nie, ale wręcz przeciwnie, wręcz przeciwnie. Ja widziałem kiedy z przerażeniem jakiś podręcznik, podręcznik religii, który... Który, który był, to jeszcze chyba było to, to gimnazjum, to co były, ten podział na gimnazjum i licea, tak? Poprzednio, na dwie mm -hmm. nadwystawy. I był taki obrazek, obrazek którym byłby na, jednym, na jednej stronie duch i materia. I po stronie ducha leży sobie kobieta. Ładna kobieta wyciągnięta na kanapie, prawda? Taka elegancka, no, wyciągnięta. A po stronie materii siedzi szympans, na przykład. No więc to był, mm -hmm to jest pojęcie, to jest pojęcie ducha i materii w przekazie, hmm. w przekazie religijnym. No, naprawdę to, naprawdę tak było w jakimś... Ale ja jeszcze, ja jeszcze muszę wrócić no, więc, do no, więc no, mhm. no więc to jest, no, no, no to jest jedno ze źródeł problemu, jedno ze źródeł problemu hamujące zmiany postaw konsumenckich, mhm. oczywiście. Mhm.
0: No ale to właśnie również brak świadomości, dlatego, że jak, jak tylko się dowiedziałem o tym, że znaczy, bo ja też miałem taką małą świadomość tego, co, tego całego przemysłu mlecznego, powiedzmy. I w momencie, kiedy dotarła do mnie wiadomość, że przecież, no, ale to można było samemu się domyślić, że krowa przecież sama z siebie nie jest, nie produkuje mleka. Ona hmm. musi zostać zapłodniona. Ona musi być przy nadziei, że tak powiem, tak. Żeby, te pro, żeby laktacja powstała. Tak, tak, to tak. Jak, jak ona jest potem utrzymywana, ta laktacja, to jest w ogóle... Już oddzielna kwestia przemysłu, tak? to znaczy te, tych metod utrzymania laktacji. Weź. Natomiast e, e, świadomość właśnie tego, że ta krowa musi być zapładniana co jakiś czas, żeby ta laktacja trwała, żeby to, żeby to mleko trafiło co? do sklepu co? jest bardzo niska. No tak. Bo
1: jak rozmawiałem no że cielek ze znajomym, tak, cielek jak... musi, być dziecko, musi być zabrany przecież. Tak, musi być dziecko, no. jej musi być zabrane. Dokładnie, zabierane
0: jest i albo jest na mięso przerabiane od razu na cielęciny tak. albo, no, e, albo hodowane dalej to zależy od... No tak,
1: płci, e, od... zwłaszcza, tak, tak, albo hodowane na mięso. No więc no
0: tak. świadomość przynajmniej moich znajomych w 90% była taka, że nie, że absolutnie, że to, to są krowy mleczne. One, tak, one tak. po prostu mleko produkują tak, same kompletnie. z siebie. Znaczy na ten temat
1: panuje zupełnie fałszywy, no, kompletny brak wiedzy, no bo rzeczywiście te y, paradoksalnie te takie krowy absolutnie czysto mięsne tej rasy limuzean czy tam coś, te, których jest bardzo niewiele zresztą w w Polsce, to mają życie lepsze niż, niż, niż krowy mleczne, no bo te, te krowy czysto mięsne, to, to są, no to żyją na pastwiskach. Koniec ich jest podobny, to znaczy jadą do do rzeźni. I ma, jeżeli mają szczęście, to nie są poddane na żywcem, czyli ubojowi rytualnemu. No więc koniec jest, ale przynajmniej życie mają. Ale to też te przemysły są całkowicie ze sobą ze sobą powiązane, dlatego, że jest to to, to słynne takie zapładnianie, zapładnianie towarowe, to znaczy, to znaczy co? To znaczy, że żebyk że raz mięsny, oni zapładniają z nasieniem, to zwykle oni je tam gwałcą sztucznie zapładniają, nasieniem byka rasy mięsnej zakładają, zapładniają krowę mleczną no i ta rodzi, ta rodzi już ciele, które ma cechy też częściowo częściowo tej rasy mięsnej. Ciele jest zabierane na mięso, a krowa jest dalej wykorzystywana na mleko, tak jak była poprzednia. Więc, więc ponieważ powiedziałem o tym, że, że, że krowy mięsne w zasadzie mają lepiej, to trzeba pamiętać o tym, że te przemysły to nie, że one, to nie jest oddzielone, że oni cały czas, cały czas są tego rodzaju tego rodzaju kombinacje. To eksploatacja jest, jest potworna i bezwzględna zupełnie.
0: No i gdyby, gdyby, mam wrażenie, że gdyby społeczeństwo miało świadomość tej, tej eksploatacji, tego tak, wykorzystania, tak. to byłoby to by lepiej. Bardzo, bardzo zmieniło. To by tłumaczyć. bardzo
1: zmieniło, chociaż nie do końca trzeba powiedzieć, bo będą, będzie część ludzi, Pamiętajmy o tym, że, że, te, że, te, że te, 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 te jakieś my, ja bym, tradycyjne czy chrześcijańskie wizje człowieka jako w zasadzie dobrego i mądrego są zupełnie no, fałszywe, kompletnie niezgodne z, z jakąkolwiek danymi naukowymi. Jest, tak jest rozkład ludzi o, o pewnym rozkładzie empatii, rozkładzie inteligencji. Aha, aha. I pewno zawsze pozostaną tacy, pozostanie taka frakcja, która będzie mówiła, że, ją, że ich to nic nie obchodzi, oni lubią, lubią jeźmie i niech, niech wszyscy etycy i wszystkie dyskusje spadają. Więc trzeba... To, to też trzeba, trzeba pamiętać o tym, że że, że oczywiście oczywiście zmiana będzie bardzo duża i jeżeli osiągnięta zostanie wartość progowa i większość nie będzie sobie życzyła, no to oni będą musieli być zastos, no będą musieli się przystosować tak, tak, do tego. No, będzie droższe mięso. Tak, będzie droższy, dużo droższe. Mleko, mleko też będzie będzie, będzie, będzie droższe. Ono jest takie tanie ze względu na, na, na zupełnie no, 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 jakąś y, y, kryminalną, zbrodniczą eksploatację tych, eksploatację tych zwierząt, która ma, która ma w tej chwili miejsce, no, szczególnie w stosunku do, do krów mlecznych, też, też w stosunku do macior i niektórych, no, niektórych innych, innych zwierząt, również, również oczywiście kur. No. Więc to jest cena tego taniego, tego taniego mięsa, które na dodatek, która to, która to na dodatek produkcja w końcu no i to jest powrót do nauki XXI wieku chyba. No przecież, przecież przyczynia się do zmiany klimatu w sposób, no, no zupełnie dramatyczny. W sposób, no, tak jak to pokazał ten raport z no, sprzed, no przed ładnych kilku lat, który się nazywał, który się nazywał um, Livestock Long Shadow. To się nazywał Długi Cień Nietrzymania Inwentarza, czy tam, zwierząt, mm -hmm. który pokazał, że przecież Przecież produkcja zwierzęca wytwarzała według tego raportu więcej gazów cieplarnianych niż cały transport ziemny i lotniczy razem wzięty. Takie były efekty. Później byli jacyś krytycy tego, że mówili, że może oni tam przesadzili, że może za dużo policzyli, ale to już jest nieważne w tej chwili. Ważne jest, że, że produkcja zwierzęca jest, jest jednym z głównych źródeł, jednym źródeł zanieczyszczenia środowiska i również gazów cieplarnianych. No, no i jak tak, bo, to może, może same być... same
0: zwierzęta nie produkują, natomiast przemysł wokół tych zwierząt... No same zwierzęta też, same
1: zwierzęta też, metan, tak, wszystkie tak. przeżuwacze po prostu, że tak powiem, wydalają, już nie używając zbyt fizjologicznego słowa, ale wydalają metan po prostu, wydalają zwyczajnie z siebie gazy. Ma zwyczajnie... no, ale to nie jest
0: gaz cieplarniany z drugiej strony. Metan mhm.
1: jest. Metan jest, 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 metan oczywiście jest, metan, metan jest jednym z tych i to bardzo silnie, o bardzo silnym działaniu. Tym, tym, tym działaniu. Przecież mamy problem z wydzielaniem metanu z stopniającej czundry, prawda, tego mm -hmm. permafrostu. To jest, zdecydowanie jest. No więc, no. więc to, co, do, do czego zmierzam, to jest mm -hmm. to, że jednym z, na, z największych absurdów obecnej rzeczywistości i walki o, o za, zatrzymanie zmian klimatycznych jest to, że produkcja zwierzęta, zwierzęta nie jest uwzględniona w rozliczeniach w tych kwotach między państwami. No my walczymy tutaj o, kłócimy się o węgiel, walczymy o węgiel, no jest rozumiałe, że takie gospodarki jak Polska, no być może, że może trochę no, tak raptownie nie mogą przejść. Natomiast nie ma w ogóle w tych kwotach e, produkcji zwierzęcej, która jest, jest jednym, w którą też można by posterować i pewne państwa mogłyby powiedzieć, ok, my będziemy redukować, redukować bardziej produkcję zwierzęcą, no chcemy na przykład jeszcze węgiel troszkę dłużej utrzymać, żeby, żeby nasze to ta, całkowitą emisję utrzymać w, w ryzach. No. no więc to jest kompletny absurd. To jest yy, to, że, to, że, to, że właśnie produkcja zwierzęca nie jest uwzględniana w, w tych kwotach, w kwotach no, tych, tych kwotach się chyba do nas prawa, mm -hmm. prawda? W tych rozliczeniach rozliczeniach emisji, emisji przydziałów emisji dozwolonych Gazów przydziałów emisji na poszczególne, na poszczególne państwa.
0: Panie profesorze, no to wypadałoby się zastanowić w związku z tym, mamy już tak naświetlony troszeczkę, jak wygląda produkcja zwierzęca od strony, powiedzmy nauki, weterynarii, zootechniki. Widzimy, jak, jak reaguje na to społeczeństwo, które no, podlega procesowi autorefleksji powolnemu, w ale jest sposób, tak.
1: w jakimś stopniu, zwłaszcza miejskie, tak, no, które...
0: i jest pan przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Etycznego. Co w takim razie można zrobić no, pomiędzy tymi dwoma krańcami? żeby poprawić jakość życia zwierząt, bo nie rozmawialiśmy jeszcze o tym, jak zwierzęta giną, jak są ubijane. Tak, tak. Mówił pan o rytualnym uboju, Niektórzy mówią, że to jest bardziej humanitarne. Nie to są. No to głupstwa. To, to są ewidentne niż przykładanie głupstwa. dwóch elektrod do, do głowy y, takiego zwierzęcia. To, to są zwierzęcia. ewidentne głupstwa, to są kompletne głupstwa,
1: takie, takie uwarunkowane, no po prostu propagandowe, przez propagandowe oszustwo naprawdę. Po pierwsze, przykładanie elektrod, to jest przy elektrod, przez przykładanie elektrod giną świnie, świnie są zabijane, krowy się nie krów się nie zabija przez. Przez elektrodami. To więc to jest pierwsza, e, pierwsza poprawka. No, rytualnie nikt nie ubije świń, no bo akurat ci, którzy chcą rytualnego, się akurat z powodów jakichś, nie, no już, których nie będziemy wnikać, zaczęli się brzydzić świniami. No więc, więc tu mamy do czynienia z, z bolcem, z porównanie z, z tak powiem, w ułamku sekundu, pozbawieniem świadomości tym bolcem, aparatem bolcowym, strzałem bolca, w, celnym strzałem w czaszkę, z, podżynaniem, z podżynaniem na żywca krowy, która jest, która może cierpieć przez kilka minut do tej średnio jest powyżej jedną minutę, natomiast może cierpieć no, niewyobrażalny ból w ciągu, w ciągu wielu, wielu minut, czasem niektóre się jeszcze budzą, wstają, no bo one mają tam takie, 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 takie ukrwienie mózgu, które im umożliwia dłuższy czas funkcjonowania mózgu po tym, mhm. po tym przecięciu, no więc nie będziemy chodzić chodzić w, tera, w szczegóły, więc, więc co, do tego, że, co do tego, że prawidłowy, znaczy przeciętny, standard nartowy ubój konwencjonalne, to znaczy przy pomocy bolcowego jest, jest znacznie bardziej human, humanitarne, czy mniej niehumanitarne niż, niż, niż rytualne, czyli podrzynanie nażywca. No nie ma żadnej wątpliwości. Wszelkie gremia weterynaryjne, które się tym zajmowały, się to na ten temat wypowiedziały, brytyjskie zresztą też się wypowiedziało nie na ten temat organizacja weterynarzy Europy. Polskie Towarzystwo Etyczne również, tak? Słucham?
0: Polskie Towarzystwo ety ety Ale Etyczne. Ale oczywiście,
1: również. oczywiście, oczywiście, tak więc co do tego nie ma co do tego, no, no w ogóle nie może być, no nie, nie może być żadnych, żadnych, żadnych wątpliwości. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że, że e, równie zły jak rytualny, bo właściwie działający na tej samej zasadzie i w ogóle czasem bez zasad jest ten ubój gospodarczy, który jest w Polsce, który jest w Polsce szeroko, szeroko rozpowszechniony. Tak? Jest niekontrolowany celowo, on jest w takiej szarej strefie. Tu powinien być oczywiście jakiś przyłoczony ubojowiec i tak dalej, natomiast, natomiast to jest niekontrolowane i kolejni ministrowie rolnictwa się opierają, opierają no jakiejkolwiek reformie tego, no bo to oczywiście wieś zantagonizuje. No i kolejni politycy i rządy boją się tego ruszyć, no bo żeby nie stracić wyborców wyborców na wsi, no więc ten ubój, ten ubój, ubój gospodarczy jest taką, no jest, jest, jest no jest, jest, bardzo zły może być, może być równie zły jak no bo to często polega po prostu na podcinaniu, na podcinaniu, podcinaniu gardła wyborczej parę lat temu, był bardzo dobry artykuł pod tytułem ryj świniom, ryj opisujący te, opisujący właśnie realia takiego, takiego uboju, uboju gospodarczego. Także co do, natomiast prawidłowo wykonywany, nie może, no nie, jeżeli jest prawidłowo wykonywany ubój, ubój, standardowy, no to jest niewątpliwie bardziej humanitarny. No ten ubój standardowy mógłby być przy, 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 zachowaniu rzeczywiście kontroli, gdyby tam naprawdę były kamery, gdyby to naprawdę było kontrolowane, gdyby, gdyby inspekcja nie była o, o, Inspekcja weterynaryjna, a pośrednio i weterynarze nadzorujący nie byli opłacani od godziny, czy od sztuki, przepraszam, mm -hmm. właśnie od godziny, a nie od sztuki tak zwanej sztuki ubitej, czyli praca na akord, no to, to ten ubój mógłby być, mógłby być, mógłby być względnie, względnie, względnie humanitarny, podkreślam. Znaczy mniej, jakiś taki niepowodujący nie takiego skrajnego cierpienia. Oczywiście bardzo wiele znaczy, jak one są traktowane przedtem przed Były badania w Szwecji na przykład takiego regularnego, mhm. regu takiego uboju, które pokazał, który pokazywał w, 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 Szwecji też, też przecież to prowadzą też, też imigranci głównie, więc to zapewne nie jest taka Szwecja różna od, 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 innych, od innych krajów. I no pokazano, że na przykład w 70% no jak to powiedzieli, nie było, nie było jakichś problemów większych z dobrostanem. W 30% były, to też jest dużo. W szczególności byków, które mają grubszą grubszą czaszkę, te bol, aparaty bolcowe nie są dostatecznie przystosowane, no i są też bardziej walczą i się może bardziej ruszają, no i przy tym i, i kupicielom, no ale, no ale to, co do tego są badania i wszelkie, wszelkie opowiadania, że rytualny że, że, że jest również, że jest bardziej humanitarne, no, jest, no to jest kompletna, jest to kłamliwa propaganda, zwyczajnie kłamliwa propaganda zwykle tych, tych religijnych, religijnych on, on mógł być bardziej humanitarny w starożytności niż na przykład wykrawanie kawałka mięsa z żywego, z, z żywego zwierzęcia, bo to miało miejsce w takiej w starożytności. Dobry. Więc być może, że, być może, że parę tysięcy lat temu może był względnie bardziej, nie wiem, bardzo możliwy. Natomiast w tej chwili no, jest to oczywiste, oczywiste kłamstwo. Mhm. No.
0: no dobrze, ale to w takim razie co możemy zrobić i co się robi, żeby, żeby ten dobrostan zwierząt osiągnąć? No, osiągnąć to wydaje się w ogóle niemożliwe, tak? ale, ale poprawić, 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 poprawić sytuację
1: Poprawić traktowanie zwierząt. Traktu, panie, zwierząt no to nie ma jednej, jednej recepty. No, to możemy my, o tym, my jako tym...
0: weganie, tak, możemy tak, w ten no, bo sposób. Proszę
1: dawać przykład, oczywiście, można dawać przykład, ale no, no więc to są różne, no, robi, robić, no to mówili, mówiliśmy o tym w jakimś stopniu, no, jakiś sposób edukacji, uświadamiania, no, którą cały czas się prowadzi, no między innymi Polskie Towarzystwo Etyczne to, e, to robi, no i taką najlepszą, może najlepszym sposobem, lepszych sposobów edukacji, z świadomości społeczeństwa, no są właśnie, właśnie konkretne przykłady, takie konkretne, konkretne przykłady e, traktowania, czy walki o, e, o poprawę losu, tak? No tak jak choćby, choćby te krowy z deszczna, czy ciecierzec, które się stały ambasadorami życia, w ogóle no, Ale, wartości to, ale życia. to nam
0: troszeczkę nie zakłamuje rzeczywistości, że teraz mamy poczucie, że no tak, te 200 krow teraz sobie żyje
1: spokojnie. No myślę, że dało sobie rozsądne nie zakłamuje, no wiem wiemy o tym, że wszystko dalej idzie, wszystko dalej, natomiast może pokazało to, pokazało to szerszemu, szerszym kręgom, no takie piękne, szczęśliwe krowy, żyjące sobie od, od wielu lat na, na własną rękę, na, na, na pięknych łąkach i może pokazało, że krowa to nie jest biw czy ta wołowina, tylko, no tylko, że to są żyjące zwierzęta, które się cieszą, matki z dziećmi, z matki z cielakami, które się cieszą tymi nawzajem, się cielaki cieszą i w ogóle no, obecnością matek i nawzajem, no więc, więc myślę, że to jest przykład, który w tym zakresie był edukacyjny. Ja sobie zdaję sprawę, że to nie zasadniczo nie, zasadniczo nie zmienia, chociaż szanując, szanując życie zwierząt, trzeba pamiętać, że uratowaliśmy 180, 180 istnień podmiotów, które mają swoją imanentną wartość życia, cieszą się nim w jakimś sposób. Mam nadzieję, że będą mogły się cieszyć dalej. Chociaż oczywiście na większą skalę, wiem, że to nie ma znaczenia. No więc akcje konkretne, no akcje przeciwko, przeciwko polowaniom, przeciwko przeciwko szczególnie tym szczególnie tym, tym drastycznym takim idiotycznym, niepotrzebnym brutalnym sposobom sposobom polowania, no, uświadamiają ludzie, co robią myśliwi do czego, są, do czego są zdolni, co ich motywuje także myślę, że, że może nie tyle same kazania, czy może no, oczywiście książki i i, i, i literatura oczywiście ma swoje, ma, swoje, ma swoje duże znaczenie, natomiast, natomiast takie kampanie czy takie przypadki docierają do szerszych, do szerszych kręgów i uświadamiają problem szerszym kręgom. No choćby nawet wracając do tego uboju rytualnego, przecież na początku mm -hmm. tej kampanii w ogóle ludzie nie wiedzieli, o co, o co chodzi. No, u nas jest tak. przecież w ogóle nie wiadomo było, w ogóle nie wiadomo było co, o co to chodzi. No, teraz jednak ta świadomość jest, jest, już, jest już znacznie znacznie większa. Więc to jest, no, 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 więc co można zrobić? Można zmieniać, zmieniać postawy ludzi. No jest to najważniejsze, najważniejsze jest to zmieniać, zmieniać postawy ludzi w ten czy inny, różnymi, najrozmaitszymi na drogami. Rozmaitszymi drogami, no i korzystać w tym zakresie ze zdobyczy nauki i pokazywać, że to nie jest sprawa osobistej wrażliwości, czy osobistej etyki, czy jakiejś jednej po prostu z etyk, którą tam sobie wybiera. Ja wybieram sobie etykę, że kocham zwierzątka, a, ja sobie, a kto inny wybiera etykę, że kocha mięso jedzenie mięsa. Tylko, że jest to, tylko, że jest to wynikające z wiedzy naukowej pewien imperatyw uniwersalno-etyczny, że jeżeli chcemy pewne wartości, szanować u nas jeżeli chcemy się szanować i swój dobrostan szanować szanować to musimy albo je szanować uniwersalnie również u innych podmiotów albo zgodzić się na na arbitralność i na, na stawianie arbitralnych arbitralnych granic między my i oni, między tymi, którzy, którzy są warci tego szanowania, a tymi, którzy nie są warci szanowania. Więc, więc to, jest, że to jest naprawdę poważna sprawa. To sprawa, sprawa poszanowania życia zwierząt. Dotyczy również nas w ten sam sposób, Na, naszego poziomu, naszego poziomu etycznego, naszego uzasadnienia, naszego bytu, uzasadnienia naszych przywilejów i praw. Te prawa człowieka są, no, zwłaszcza w nowej generacji, te roszczeniowe prawa są wielkimi przywilejami, które, no, które jednak które jednak powinny być czymś w końcu czymś w końcu uzasadnione. No bo jak nie są uzasadnione, no to się sprowadzają do zupełnie nieograniczonych roszczeń. Prawa Władze człowieka, zwracam się. uwagę, że w zachodnim świecie również pełnią rolę taką cokolwiek demoralizującą, dlatego, że każdy rodzący się teraz uważa, że ma prawo w ogóle od momentu urodzenia się do wszystkiego, żeby państwu, mój społeczeństwo zapewniło wszystko, co, co mu jest potrzebne, e, potrzebne do życia, bez jak gdyby no, uzależnienia tego od swoich od swoich zobowiązań, od, tego, od, od swoich, od wypełniania swoich obowiązków, jako człowiek, jako sprawca moralny, jako obywatel i tak dalej. No więc myślę, że sprawa, no, no poszanowanie, 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 życia i, i, i doznanie interesów zwierząt jest, jest, no jest imperatywą uniwersalnej, uniwersalnej etyki, która jest informowana naukowo, naukowo, bo my nauka dos może dostarczać, dostarcza nam wiedzy C kto, kto, co, kto ma jakie interesy, krótko mówiąc. To znaczy jakie byty są doznaniowe, jakie są podmiotami, jakie nie są podmiotami, w jaki sposób w jaki sposób nam dostarcza i, e, i informuje, no, że, że hmm. no, nie wszystkie żywe organizmy, tak jak to, tak jak to często bardzo biologowie nie, przy, nie przysto są hmm. niewykształceni, nie nieprzygotowani do dyskusji tych, tych problemów, bardzo często mają skłonność właśnie do do takiego, do takiego łatwego ogólniania, że albo szanujemy no, wszystkie or żywe organizmy, albo nic. No, no nie jest tak. No, no, nie jest tak. No. No, świadomość i podmiotowość ewoluowała tylko u bardzo nielicznych, nielicznych na szczęście. No, bo gdybyśmy mieli w równym stopniu chronić wirusy, bakterie i rośliny, no, to w ogóle można by zapomnieć o wszystkim. No, e, no więc e, jakby powiedzieć, kombinacja nauki XXI, nauka XXI wieku powinna powinna i ma pełen potencjał do tego, żeby, 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 żeby promować etykę XXI wieku i może tak
0: należałoby zakończyć nasze rozważania mhm. bardzo dziękuję, moim gościem był profesor Andrzej Elżanowski przewodniczący Polskiego Towarzystwa Etycznego dziękuję bardzo To był 95 odcinek audycji z serii nauka XXI wieku. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. On znajduje się pod adresem nauka.podcasty.info ukośnik 95. Znaczy, Tam jest oczywiście tylko odnośnik do strony, do wpisu na blogu i tam można doczytać wszystkie notatki, a jest ich dosyć dużo, bo profesor Andrzej Elżanowski dał mi sporo materiałów, które zgodził się, żeby zamieścić w notatkach do audycji, więc można się z nimi zapoznać i podpierać ewentualnie, jeśli brakuje argumentów. Zapraszam gorąco do subskrybowania mojej audycji przez Spotify, iTunes, czytniki na smartfony lub bezpośrednio przez kanał RSS. Linki do subskrybowania są pod adresem pod.link ukośnik nauka. Tak najłatwiej odnaleźć wszystkie linki potrzebne do subskrybowania pod.link ukośnik nauka. Odcinków audycji Nauka XXI wieku można słuchać również w Wikipedii i rozgłośniach radiowych na całym świecie, ponieważ audycja udostępniona jest na licencji Creative Commons uznania autorstwa w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji Otwórz się. Każdy słuchacz może stać się mecenasem audycji, deklarując co miesięczne wpłaty na stronie patronite.pl ukośnik Borys Kozielski. Zapraszam do kontaktu poprzez fanpage na Facebooku oraz e-mail boryskozielski Żaden list nie pozostaje bez odpowiedzi. Jeśli znasz kogoś, kto interesuje się nauką tak jak ty, to po prostu powiedz mu o tym podcaście i pokaż jak słuchać. Niech nas będzie więcej. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.